1: Bienvenidos a Tiempo de Mediación.
2: Un espacio de actualidad y divulgación de Radio Guardo, la Radio de la Montaña, que pretende dar a conocer otros métodos de resolución de conflictos en el marco de la cultura de la paz. «El que no tiene visión para las cosas pequeñas, no tiene tampoco para las grandes», afirmaba Albert Einstein. La Declaración Universal sobre el Voluntariado de 2001 define el voluntariado como pilar fundamental de la sociedad civil. El voluntariado se alza como una fuerza transformadora en el escenario global impulsando acciones concretas de compromiso social internacional que construyen un mundo más justo y equitativo. Más allá de un acto desinteresado, el voluntariado representa un pilar fundamental en la búsqueda de soluciones a los desafíos que enfrenta la humanidad. Su impacto se materializa en acciones tangibles que abarcan diversos frentes, desde la asistencia médica en comunidades desfavorecidas hasta la lucha contra enfermedades endémicas. El voluntariado aporta un apoyo vital a los sistemas de salud y mejora la calidad de vida de las personas. El voluntariado también permite brindar oportunidades educativas a niños, niñas y jóvenes en contextos de vulnerabilidad, facilitando su desarrollo personal y profesional. En un mundo marcado por los desplazamientos forzados, el voluntariado ofrece acogida, asistencia y acompañamiento a quienes se ven obligados a abandonar sus hogares. Sin duda, los voluntarios trabajan incansablemente por la construcción de una cultura de paz, luchando contra la discriminación y fomentando la tolerancia y el respeto. Y es que el voluntariado no solo transforma las realidades de quienes lo necesitan, sino que también enriquece la vida de quienes lo practican. ...se convierte en una experiencia de aprendizaje mutuo... ...donde la solidaridad y el compromiso... ...se convierten en los pilares de una sociedad más justa e inclusiva. En un mundo cada vez más interconectado... ...el voluntariado internacional se configura... ...como una herramienta indispensable... ...para la construcción de un futuro mejor... Involucrarse en acciones concretas de compromiso social internacional es un llamado a la acción que nos invita a ser agentes de cambio positivo y contribuir a un mundo más habitable y próspero para todos. Para acercarnos a alguna de esas realidades, nos acompaña hoy desde guardo, en tiempo de mediación, Vicky Alonso Benito, Optometrista, especialista en visión infantil y control de miopía y audiología en óptica alto carrión de guardo, Palencia. Es además guía en el medio natural y de tiempo libre, instructora de buceo, presidenta de la Asociación de Empresarios y Profesionales de Guardo, montañera y enamorada de la montaña palentina. Y por eso ya sin más les dejo en compañía de Vicky Alonso y Andrés Vázquez.
1: Buenos días Vicky y muchas gracias por haber aceptado esta invitación de tiempo de mediación para acercarte hasta estos micrófonos de la Radio de la Montaña.
0: Buenos días Andrés, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí con vosotros.
1: Vicky, es poco frecuente que después de muchos meses de trabajo alguien se planifique unas vacaciones cargándose de más trabajo. Un trabajo, además nada remunerado, voluntario y que a mayores conlleva el coste no solo ya de chequear los problemas de visión de un buen número de infantes entre 2 y 5 años de edad con enfermedades como la hipermetropía infantil, llevando hasta una provincia muy deprimida del Perú varios cientos de gafas clasificadas por dioptrías. ¿Qué te mueve a colaborar desinteresadamente en esta empresa?
0: Bueno, en, en el caso del proyecto en Perú, en la región de Paita, conocer a Domingo, que es el promotor y artífice del trabajo que se está haciendo allí desde hace unos cuantos años, fue el detonante pues, para decidir que, que esas tres semanas de vacaciones iban a ir destinadas a colaborar en lo que, en lo que estuviera en mi mano y ponerme a su disposición como profesional de la salud visual para llevar a cabo esa colaboración. Decir también que evaluamos la visión de unas 500 personas allí, de todas las edades, eh, en esas tres semanas, pero que se dio prioridad siempre a niñas y niños en edad escolar pues por el fuerte impacto que supone la visión en su correcto desarrollo a nivel motriz y cognitivo.
1: Uh -huh. En realidad, el voluntariado... ¿Se encuentra de alguna forma en tu genética? Pues además de esta experiencia que nos comentas en Perú con la Fundación La Ruta de la Luz, habías trabajado ya en proyectos similares, nada menos que en Nepal, Marruecos y Sudáfrica. ¿Qué tienen en común todos esos destinos tan alejados entre sí, cultural y geográficamente, y qué les diferencia?
0: Estas colaboraciones que, que hice en anteriores ocasiones fueron básicamente pues, la entrega de gafas graduadas, en gafas de sol en centros de salud y centros hospitalarios en, en Nepal, Marruecos y, y Kenia, como dices, aprovechando vacaciones dedicadas pues, a trekkings, naturaleza, cultura, que son algunas de mis pasiones, pero bueno, nada que ver con lo que ha sido... El proyecto llevado a cabo en Paita, en Perú, donde el 90% del tiempo estuvo dedicado a esos controles visuales de los que te hablo, que comenzaban con el amanecer y finalizaban con los últimos rayos de sol. Que iluminaban el optotipo con las letras que nuestros pacientes debían identificar porque en los asentamientos donde trabajábamos no había ni luz ni agua, con lo cual pues íbamos en función de, de esas horas de luz solar de las que disponíamos. Uh -huh.
1: El caso es que no solo te has limitado a ese servicio de proveer al que poco tiene, ya que en compañía también de la enfermera Mónica Calderón, habéis querido impulsar un ambicioso estudio sociológico con cerca de 2.000 niños para la detección de enfermedades. ¿En qué punto se encuentra ese proyecto y qué intención, qué uso queréis hacer con los resultados que se puedan obtener?
0: El estudio sobre desnutrición y anemia infantil que se ha llevado a cabo en Paita, lo que pretende es poder elaborar un informe estadístico 100% fiable sobre el gran problema que hay allí en la infancia, eh, como te digo, de desnutrición, y, y poder entregarlo a las instituciones competentes peruanas con la finalidad de conseguir una ayuda permanente en este área del, del norte tan desfavorecida. Ayudas que van desde eh, la, que les proporcionen eh, la cantidad de hierro necesaria que, que esté dentro de, de los estándares saludables a unas dietas eh, de alimentación eh, para que ellos puedan crecer y desarrollarse correctamente. Por ahí van los tiros.
1: Aunque es una pregunta tópica, ¿Qué es lo que más te agrada o aporta ese trabajo voluntario y qué es lo que más cuesta durante su realización?
0: Lo mejor del voluntariado es que te llevas mucho más de lo que ofreces. El cariño, la generosidad de esas personas que te ofrecen todo lo que tienen solo por el hecho de que hayas elegido eh, ir allí y estar allí con ellos. ¿no? Y lo que más cuesta es regresar. Regresar sabiendo y conociendo el gran problema que queda allí. Sí, has estado tres semanas o dos meses de, de, de tu vida o de tu año dando todo de ti mismo, pero no es suficiente.
1: Sartre decía que la miseria engendra la violencia y la violencia engendra la miseria. Una frase que se marida bien con otra atribuida a Pablo VI, que decía «no hay paz sin justicia y no hay justicia sin desarrollo». ¿Cómo consideras que tu trabajo voluntario contribuye a la construcción de una cultura de paz? O, formulada la pregunta de otra manera, ¿crees que el voluntariado puede ayudar a prevenir conflictos?
0: Pienso que, que sí. Cuando brindas un apoyo directo a comunidades vulnerables, estás contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida y a promover la igualdad, la educación, el empoderamiento con lo que habrá mayor comprensión entre los diferentes grupos sociales de ese área. Creo que estas acciones contribuyen un poco a reducir tensiones sociales que a menudo van a desembocar en conflictos.
1: Cuando alguien es testigo directo de unas realidades tan crudas, consciente de la magnitud de las carencias y de las limitaciones de sus acciones puntuales, ¿Qué sentimientos afloran? ¿La impotencia de las propias acciones o la satisfacción de contribuir a paliarlas?
0: Pues eh, yo creo que ambas. Impotencia por no poder hacer más, porque en estos países en los que el sistema de gestión no funciona, ya sabes que hay una parte de apoyo institucional con el que no puedes contar, y esto te limita muchísimo cuando estás allí. Y luego satisfacción pues, por tener la gran suerte de poner tu granito de arena estando allí, de, de tener eh, pues ese tiempo de, de disponer de ese tiempo dentro de tu vida, de tu vorágine de día, pues para, para poder ir allí y, y ayudar y colaborar en lo que en lo que se pueda.
1: La provincia peruana de Paita en la que habéis trabajado seguramente es desconocida para la mayoría de nuestros oyentes, exceptuando quizá a algún cinéfilo, pues la mujer del actor John Wayne, Pilar Payete, era oriunda de esa zona. Solo la capital supera los 100.000 habitantes, una zona que lleva con asentamientos humanos desde hace más de 9.000 años atrás y que, sin embargo, está sumida en una gran pobreza. ¿A qué reflexión te lleva todo esto?
0: Bueno, pues efectivamente Paita ha basado su economía en la, en la pesca tradicional desde siempre, ya que el mar es su único recurso por tratarse de un área totalmente desértica, pero desde hace unos años esos barcos ya no salen a faenar. El fenómeno del niño y su influencia en el aumento de la temperatura del mar unido a una inexistente gestión de, de basuras allí ha hecho que la pesca desaparezca, que los peces eh, se vayan a otro lado. Hablamos de unas 150.000 personas, 150 personas perdón, uh -huh. sin recursos y sin probabilidades de salir de allí en busca de, de trabajo para el sustento de sus familias. Entonces, eh, se enfrentan a un problema realmente grave allí.
1: Además de optometrista, eres instructora de buceo, guía en el medio natural y de tiempo libre, además de conducir un programa entre montañas en esta misma emisora. Uh -huh. El aire y el agua. ¿Cómo se percibe mejor el mundo? ¿Desde detrás de los cristales de unas gafas de sol en las montañas o del vidrio de las gafas de buceo en las profundidades?
0: Bueno, pienso que el mundo hay que saborearlo y, y cualquiera de las opciones es buena, siempre que lo hagas, desde el respeto que merece todo lo que nos rodea, empezando por las personas, los lugares, la, dio, la biodiversidad, mis aventuras, ya sean de, de tierra o acuáticas, pues siempre han aportado puntos de vista enriquecedores a mi vida y mientras pueda seguiré viajando y descubriendo lugares y culturas.
1: Pues antes de despedirte una última pregunta y es ¿qué es lo que se nos ha quedado en el tintero y que no te he preguntado?
0: Bueno eh, yo creo que, que está bastante completo eh, si, si queremos aportar algo respecto a, a este viaje a Perú a este voluntariado que hemos re realizado últimamente en Perú pues, pues yo aportaría que que sigáis colaborando, que la montaña Palentina y toda la comarca se ha, volta, se ha volcado con este proyecto de gafas para Perú, que vamos a volver en noviembre, el día 1 de noviembre, ya tenemos eh, fecha de vuelta y que estamos eh, aquí abiertas a recibir todas las colaboraciones vuestras en forma de gafas, de dinero, de, bueno, de cualquier colaboración que queráis hacer porque de aquí al 1 de noviembre, pues todo bienvenido sea.
1: Pues agradecerte, Vicky Alonso, la gentileza de habernos dedicado estos minutos. Y con nuestras felicitaciones por vuestro trabajo, nos despedimos también de nuestros oyentes hasta nuestra próxima cita aquí, en Radio Guardo, la red de la montaña. Muchas gracias y mucho éxito en vuestra empresa.
0: Gracias, Andrés. Muchas gracias también a vosotros.